0: سلام و خوش اومدید به اپیزود صد و دوم پادکست هفتگی فکتنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه.
1: سلام منم رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه. خیلی خوش اومدیم به پادکست ما.
0: خب قبل شروع این پادکست برای شنوندهایی که فکتنامه رو نمیشناسند یا پادکست ما رو گوش ندادن تا اول یه توضیح بدم که سایت فکتنامه چی هست اساسا. فکتنامه یه سایت درستی سنجیه یا فکچکینگ و کار ما همینه که درستی گفته‌ها و خبرها رو بررسی می‌کنیم. آخرش هم بهشون نشان میدیم نشان ها مثل نشان درست، نادرست نیمه درست گمراه کننده یا اعتمالا وقتی خیلی از مرک پرت باشه شاهدار به اون ادعا میدیم. تو این قسمت هم مثل بیشتر اپیزودهای های قبلیمون میخوایم فکچک هایی رو مرور کنیم که این هفته تو سایت فکنامه یا شبکه های اجتماعی رو من منتشر کردیم. قبل از هر چیزم هم با یادآوری بکنم که این قسمت، و بیشتر قسمت های این پادکست چهارشنبه شب به وقت ایران ضبط میشن و ممکنه تا جمعه صبح که منتشر میشه خبرهایی بیاد و اتفاقهایی رخ بده که طبیعتا ما تو این پادکست بهشون اشاره نکردیم تو این چند ماه معمولا این رو باید یاداوری میکردیم از بس سرعت تحولات زیاد بوده حتما این رو باید ذکر میکردیم الان هم با شرایطی که تو ایران پیش اومد و خبرهایی که احتمالاً همه در جریان هستید این اتفاق دوباره داره میفته و ممکنه چیزهایی که ما تو این پادکست میگیم یه ذره قدیمی شده باشه یا آپدیت نباشه نسبت به اون چیزی که شما روز جمعه یا بعدش دارید گوش میدید و خب هنوز هم مسئله گزارش های مصمومیت در مدارس دختران ایران سوژه اصلی خبری ایرانه ما هفته پیش هم اشاره کوتاهی بهش کردیم و گفتیم که رو داریم به دقت دنبال میکنیم. ساعه کردیم و تو این قسمت پنج تا فکچک رو که مستقیم یا غیر مستقیم به این موضوع مربوطه رو با رضا مرور خواهیم کرد.
1: البته ذکر این نکته ضروریه که بر حال هنوز جواب قطعی رو که چه اتفاقی افتاده و خیلی از سوال اصلیشون همینه که چه اتفاقی داره میافته چیه چه ماده ای هست چه گروهی هست دقیقاً این سال‌های اخیر اصل...
0: اجرا شده. یا چطوری اجرا
1: شده دقیقا سالهای اصلی که برای افکار عمومی وجود داره برای بسیاری از مخادمه وجود داره همه منتظر شنیدن اون پاسخ هستن هنوز مشخص نیست ابهام وجود داره و اینکه ما هم نمیدونیم ما هم داریم دنبال میکنیم بیانی هایی که هر روز داره وزارت کشور وزارت بهداشت همین امروز وزارت اطلاعات یه چیزی این سادرکت داریم اینا رو میخونیم دنبال میکنیم ادعاهایی که مطرح میشه رو می میکنیم ببینیم چقدر با منطق جورن چقدر با فرکت و شواهد و قرائن این سازگارن اینها رو داریم بررسی م فکر میکنیم در تو جلسات تحریریه مفصل صحبت میکنیم تو هفته گذشته بخش عمده از وقت جلسات ما وقت بحث هایی که باید بکنیم به همین موضوع اختصاص داشت اما خب خیلی هاش به جواب و نتیجه نرسید ما هرچی که قابل فکر چک بود و سعی کردیم
0: بیاریم بیرون آره البته یه مشکلی هم که خب طبق معمول تو ایران داریم در مواقع این چونینی حرفای زد و نقیز، پنهان کاری ها، عدم شفافیت نبود دسترسی آزاد رسانه های مستقل و آزاد، دقیقا تهدید روزنامه نگارا که دع ساکت باشن نباید گزارش بدن. یه نفر یه مسئول میاد میگه تقصیر نیروهای خارجی، یکی دیگه میگه اصلا مسمومیت نیست اون یکی میگه استرس گرفتن، یکی دیگه انقدر ضد و نقیز زیاده و انقدر شفافیت وجود نداره یک پروسه آزاد مستقل برای بررسیش وجود نداره. Uh, خب این کار ما رو به عنوان ناظران این ماجرا و کار مردم در اعتماد به منابع رسمی uh, سخت میکنه اونم سابقه بد بله
1: و سابقه دستکم تو همین چند سال و پخش اطلاعات نادرست در مورد مواردی بودش که افکار عمومی سوال داشتن ما به هر حال داریم درباره حکومتی صحبت میکنیم که منابع رسانهایش در یک اتفاقاتی که از اول مشخص بود مثل سرنگونی هواپیمای اوکراینی در اتفاقاتی مثل ویروس کرونا که اومده بود کووید که اومده بود ایرانو گرفته بود ما این پنهانکاری ها این اطلاعات زد و اطلاعات نادرست این سابقه رو داریم در واقع داریم با یک چنین منابعی مواجه هستیم و این بیاعتمادی عمومی وجود داره و این بیاعتمادی در ما هم به عنوان فکر چکر وجود داره بنابراین وقتی که یک نهاد رسمی ای صادر میکنه گزارشی میده اولین چیزی که ما بر اساس تجربه نگ... بهش نگاه میکنیم اولین حسی که داریم حس بیعتمادیه و با بیاعتمادی و تردید نگاه میکنیم به خاطر این هم در واقع کار ما رو میکنه. شاید خیلی جاهای دیگه فکت چکرای دیگه روزنامه‌نگارای دیگه نوع مواجهشون به اطلاعات اطلاعی های رسمی و به حال موارد گزارش‌هایی که گزارش‌های کارشناسی که ارائه میشه متفاوت باشه ولی ما با این مشکل و با این چالش هم مواجه هستیم
0: حالا با این مقدمه بریم سراغ اولین فکت چکمون درباره ماجراهای
1: مصومیت خب اولین فکت چک گفته ای بود از علی رضا منادی سفیدان نماینده تبریز در مجلس و رئیس کام... کمیسیون آموزش که ایشون دکتری بیوتکنولوژی داره و توی جلسهی بعد از جلسه‌ای که کمیسیون آموزش با وزیر آموزش پرورش و نماینده وزارت اطلاع و وزارت بهداشت داشتن گفته بود که پیگیری های وزارت بهداشت نشون میده که نتیجه آزمایش ها نشون میده که گاز اندو در سمی که در مدارس وجود داشته مشاهده شده. سممی میتونه باشه خروجی شو به گفتن گاز n درش هست. خب این خیلی نکته مهمیه و در واقع جواب همون سالیه که خیلی ها دنبالش هستن البته خب آقای منادی به این هم اشاره میکنه که ممکن استراب هم علائم افرادی رو که مبتلا شدن رو تشدید کرده باشه. خب ما رفتیم این رو فرق چک کردیم و آقا فرا توضیح بده برامون که به کجا رسیدیم
0: آره این ماجرا خیلی هم باستاب داشت بی فارسی نوشت اعتماد نوشت این رو نقل کردن و خبر خیلی هم منتشر شد ما خب ما این فرضیه رو بررسی کردیم و رفتیم ببینیم که از نظر علمی چقدر این محتمله یا اصلا آیا امکانش وجود داره که عامل مسمومیت این باشه یا نه اول بیم بگونیم اندو چیه؟ اندو یا مولکول نیتروژن که به فرانسوی بهش از اوتم میگن فراوانترین ماده در هواست یعنی همین هوایی که داریم تنفس میکنیم تقریباً 80 درصد دم و بازدم ما همون اندوه اندو خیلی پایداره و با هیچ ای درون ریه انسان واکنش نمیده برای همین هم در بازدم خیلی زیاده هرچی شما تو هوا اندو داشته باشی بازم نمی تونه مسمومیت باشه. یه ادعایی هم مطرح شده بود که این اندو 2 جایگزین اکسیژن تو هوا شده که این خب یه مقدار بعیده. این اتفاق می‌افته توی یه محیط بسته باید باشه و خیلی باید حجم این اندو زیاد باشه. اینطوری نیست مثلا تو حیات مدرسه اندو منتشر بشه و این بیاد جایگزین اکسیژن تو ساختمون بشه و بچه‌ها از حال برن یا اون سری علائمی که تو این مدت دیدیم باعثش بشه. ما برای اطمینان تو این زمینه از یک کارشناس را هم سوال کردیم از آقای سینا فروتن نژاد پژوهشگر شیمی عالی و استادیار آکادمی علوم لهستان که اصلا کارشناس این حوزه است چک کردیم باشون خب این یه رویه یکی که خیلی از فکت انجام میدن که علاوه بر تحقیقات خودشون نظر یک کارشناس اون حوزه رو هم میپرسن ایشون هم تایید کرد حرفایی که تا الان زدیم به شما رو توضیح داد که اندو خیلی پایداره و چالشی که مثلا تو شیمی وجود داره اینه که نیتروژن رو واکنش پذیر کند و علاوه بر اینا گفتن که اندو میتونه عامل خفگی باشه ولی اینجا هم باید در یک محیط بسته باشه محیطی که اکسیژن نتونه وارد شه در آمریکا مثلا سالانه 8 نفر به اثر خفگی با این نیتروژن میمیرن ولی تو های صنعتی بسته یا تو شرایط خیلی خاص یعنی باید اون محیط خیلی ایزوله باشه بعد اینکه اندو اصلا بو نداره ولی در صورتی که گزارش هایی که دانش دادن یا کسایی که درگیر این ماجرا بودند گزارش دادن بوهایی شبیه میوه فاسد، نعنا یا تخم مرغ خراب شنیدند یا احساس کردند
1: ما برای اطمینان توی مقاله اومدیم یه سری مشتقات نیتروژن و یه گازایی مثل اندو او، ان او دو و کلا هفت تا ترکیبات نیتروژن بر... که با نیتروژن هست بررسی کردیم
0: که تمام احتمالات رو باشیم
1: که شاید اشتباه گفته باشه آره شاید این دو نبوده مزلوش آره برحال گفتیم اینا بعضی از این ها هر شرایطشون فرق داره بعضی پایدارن بعضی ناپایدارن نوع سمی بودنشون متفاوته اصلا خیلی‌هاشون یعنی ممکن نیست که از نظر علمی یه چنین چیزی باشه بعضی ها امکانش به بالقوه وجود داره ولی خب شواهد قرآنی در تاییدش نیست و این موضوع مهمه که الان داریم درباره یه مسئلهی صحبت میکنیم که بحث حدس و گمان نیست نیاز برای تعیید قتیش حال نیاز به نمونگیری و کار آزمایشگاهی داره که تا الان چیزی واردن شد اما حال همجور که صحبت کردیم کاری که فکر نامه کاری که فکر چکریم میتونه برای روشن شدن ماجره برداره بیاد, که بیاد و یه که مطرح شده رو ببینه که چقدر با اصول علمی با منطق با شواهد و غراین جور در میاد و اون رو بررسی بکنه یعنی یه ادعایی از یه مسئولی میاد بعد معلوم میشه که بر حال گزارشایی هست میگن بو داره گاز میگن فلان اینها رو ما می بررسی بکنیم این چیزها رو مرشن میکنیم مینویسیم و یه نتیجه گیری منطقی بر پایه و اساس شواهد و و بر پایه اساس چیزایی که علم، از نظر علمی درست هستن رو میسنجیم برای فقط هم اندو نبود به توی هفته گذشته بحث گاز فلفل فل هم مطرح شد از جمله خبرگزاری مهر یک مطلبی رو منتشر کرد با این عنوان که عامل انتشار گاز در یکی از مدارس شاهین شهر دستگیر شد که ما به این نشان به این ادعا نشانه گمراه کننده دادیم در واقع بهترین نشانی که میتونستیم بدیم گمراه کننده با تخفیف گمراه کننده دادیم به این معنی که فرض کردیم که این چیزی که گفته شده به نقل از فرماندار شاهین شهر گفته شده درست باشه یعنی یک نفری عامل انتشار گاز فلفل بوده و دستگیر شده اگر این درست باشه بازم گمراه کننده است چون اتفاقی که افتاده درباره یک مدرسه هست نه درباره یه حجم زیادی یه تعداد خیلی زیادی مدارس که در چهار ماه گذشته گزارش های از مصمومیت داره میاد و این به کاربردن عنوان خبری و تیترری با این مضمون که عامل مصمومیت دستگیر شده در حال واضحه که اگر اون چیزی که گفته صحیح هم باشه یک عبارت گمراه کننده است ما داریم به هر حال موضوع درباره ها مدرسه در شهرهای مختلفه و این تیچ این تصور رو ایجاد میکنه که یه نفر مسئول این اتفاقا بوده و اونو تو شاهین شهر دستگیر کردن و دلیل اتفاقی هم که افتاده برای بچه ها مظلومیت با گاز فلفل
0: بید. حالا شاید یه نفر منظورشون نبوده بوده ولی بر هر میخواستن انگار که یه کار خرابکارانه است که ادعی دارن مسئولشان رو دارن تو شهرهای مختلف این کار میکنن جوزیات خبر هم ابهام داره گفتن که یه دانش آموز بوده و به عمل خودش هم اعتراف کرده یعنی همین مسئله گاز فلفل یه مقدار با گذارش که از شنیده شدن بوها پخش شده تناقض داره هم اظهار نظر مسئولان گمراه کننده است جوری گفتن انگار به نظر میاد مثلا بعد از یه عملیاتی معممایی رو حل کردن و بعد از تحقیقات مسئولان بالاخره به این نتیجه رسن در حالی که در تو متن خبر میخوریم که گفته شده عوامل مدرسه پیگیری کردن دانش آموز رو شناسایی کردن اونم به این کاری که کرده اعتراف کرده خب ما از این جهت به این خبر و این تیتر نشانه گمراه کننده دادیم به خاطر اینکه خب قطعاً یه مدرسه تو شاین شهر بگیریم که عامل رو دستگیر کردن ما داریم حرف از مدرسه دیگه میزنیم در سراسر کشور و این به هیچ نهوی پاسخی برای موارد دیگهی که در سرسر سر کشور هست نیست
1: این دو و گاز فلفل البته تنها گذینه مطرح شده به عنوان عامل مسمومیت نبودند گذینه که تو رسانه رسمی و مقام رسمی نهادهای رسمی اعلام کردند. یکی دیگه از مواردی که هفته گذشته مطرح شد ادعایی بودش که تو صدا و سیما منتشر شد و پخش شد و ماجرات مربوط بودی یه مدرسه دخترانه دبیرستان خیام در پردیس در شمال شرق تهران روز نهم اسفند ویدیو و تصاویری از این مدرسه منتشر شد به نظر می رسد که یه شهروند با موبایل داره از خونهی که روبروم مدرسه است فیلم می گیره. از بالا جلوی در مدرسه شلوغ بود آمبولانس اومده بود در حیات هم حال اینجوری که دیده می وضعیت عادی نبود بچه ها روی زمین دراز کشیدن گفته می شد که بچه ها دارن شعار می دن. و یه چنین فضایی بود
0: بچا رو اینجا هم گویا مسموم کردن و بچا شوهر ماجر خمه نمیدان و همه بچا اینجا رو زمین درو کشیدن
1: این ماجرای ویدیو اما فکتچکی که ما انجام دادیم در واقع ادعایی بودش که در گزارش صدا و سیما مطرح شد گزارش در برنامه در استان پخش شد و بعد تو بخش‌های خبری دیگه هم تکرار شد تو این گزارش ادعا شد که دلیل این اتفاق پارک شدن یک تانکر نفتا کنار مجرسه بوده نفتا هم یه جور سوخت هم تو صنایع پتروشیمی و شیمیایی استفاده میشه
0: به طور خلاصه ادعای گزارش صدا سیما اینه که این مسمومیت به خاطر ماده نفتاست در گزارش هم کسی رو که دارن باش حرف میزنن چهرش معلوم نیست پشت به دوربینه میگن ایشون عامل مسمومیت بوده سحون اون شخصم میگه من رانده تانکر بودم یکی از آشناهام رو شب قبل آوردم پردیس و شب رو اینجا بودم میگه قبلا توی تانکر من نفتا بوده و شب تانکر رو نزدیک یکی از آپارتمان های پشت مدرسه پارک کردم و ادعا میکنه که در تانکر باز بوده و این اتفاق افتاده
1: طبق این گزارش ما باید بپذیریم که نفتا از اون تانکر اون نفتی که باقی مونده بوده از اونجا از اون باید. تانکر اومده بیرون تو هوا پخش
0: شده اومده تو مدرسه بچه‌ها رو مسموم کرده دقیقا کاری که ما تونستیم بکنیم این بود که بریم این ها رو بررسی کنیم ما خب دسترسی نه به آزمایش داریم نه به اون تانکر داریم و نه به هیچ فقط به نمونه‌های محیطی نمیتونیم دسترسی داشته باشیم هم در این مورد هم تو بقیه مواردی که درباره‌شون حرف زدیم سؤال و ابهام زیاده ولی میتونیم فرض کنیم که اگر این روایت رو بپذیریم چه اتفاقی میتونه افتاده باشه و آیا این سناریو ابهامی داره یا نه اول باید بگیم که بله نفتا به طور کلی میتونه باعث آسیب شدید به ریه بشه ولی ای که دربارش وجود داره اینه که چگالی نفتا از هوا بیشتره برای همین بخارش نزدیک زمین حرکت میکنه و برای همین تو فضای دربسته و کم ارتفاع جمع میشه
1: یعنی که نمیاد بخار نمیشه بیاد بیادر تو تانکر بیاد بیرون و بره پخش بشه تو مدرسه و هوا رو پر بکنه
0: دقیقا دقیقا اصلا بر رسیه های کارشناس همینو نشون میده که این سناریو یه مقدار بعیده ما تو این مطلب هم از آقای سینا فروتن نژاد سوال کردیم به عنوان کارشناس ایشون هم توضیح داد که البته ما از جهت باد و شدت باد خبر نداریم ولی هم مثل بنزینه یعنی کسی رو مسموم نمیکنه یعنی شما بوی بنزین به بخوره مسموم نمیشی و البته خب بله توی حجم خیلی زیادی اگه باشه یا غلظتش تو هوا زیاد باشه اثراتی داره ولی عموماً کسی مسمومی باعث مسمومیت مردم نمیشه بوی بنزین حالا مثلا چطوری ممکنه این سناریو درست باشه این که زیر تانکر آتیش روشن و نفتا تبخیر بشه در هوا پخش بشه و بعد با یه فن یه پنکی کل اون گاز رو بفرستن سمت مدرسه که تازه تو اون وضعیت مسمومیت نگرنی اصلی نیست نگرانی اصلی انفجاری که خیلی خطرناکه چون خطرناکتره چون این گاز به سرعت مشتعل میشه دومی نکته ای که باید بهش اشاره کنیم این اینه که این یک مورد استثناست. یعنی باید توجه کنیم که مسئله گزارش های مربوط به مسمومیت در مدارس خیلی گسترده است. و این تلقی نباید پیش بیاد که این مسئله محدود به یه مورد مسمومیت از این طریقه. اتفاقی که ممکنه با دیدن این گزارش به بیننده القا بشه
1: البته به, به این... شرط که بپذیریم که این ادعایی که مطرح شده واقعی دقیقا مثل نمونه قبلی د... گاز فلفل فل توی شاهین شهر فرض کنیم که اینو فرضاً بگن... بگیریم درسته درست باشه, درست باشه. بازم یه دونه مورد نه یه چیز سراسری که صدها مدرسه رو تو دهها شهر گرفتار خودش
0: آره یعنی جواب بقیه رو نمیده شما اگه حتی فکر کنید که بگیم پردیس حتی مصونیتای تو پردیس باعثش نفتا بوده خب قم چی زاهدان چی شهرهای دیگه تهران چی همش اون یک تانکر باعستادن کنارره
1: و نکته اینه که توی این عنوان خبری توی این گزارش صدا و سیما از ادبیاتی استفاده میشه از های استفاده میشه که اینطور القا میکنه که انگار حل شده و عامل اصلی اتفاق مشخص شده که اینطور نیست
0: این از این جزء همون روش‌هایی که اول اپیزودم گفتیم و باعث میشه که خب یعنی واکنش طبیعی اینه که خب ما به هیچ حرفی نباید اعتماد کنیم اون چیزی از رسانهای رسمی میاد این خیلی خیلی مضرر واسه یه جامعه حالا برگردیم ولی سومین ابهام درباره این گزارش بوی این ماده است نفت یا شبیه بنزینه ولی ما ببینیم که هیچ جا حرف از بوی بنزین یا بوی مواد پتروشیمی و اینا نیست هم که چند دقیقه قبلشون اشاره کردیم که اینم در تناقضه سوال دیگه‌م اینه که اونجا فقط مدرسه نبوده ساختمان‌های مسکونی هم بودن ولی فقط دانش های مدرسه خیام گزارش مسمومیت دارند البته گفتن که نگهبان پارکینگ هم مسموم شد ولی خب ما نشانه ای نداریم برای تایید این ادعا
1: خب به هر حال این سه تا مورد بود سه تا فکچکی بودش که ادعای مطرح شده بود در رسانه‌های ایران مقامهای رسمی گفته بودن درباره منشه گازی که امل مسمومیت بود که هر ستاش در واقع یا نادرست بودند یا گمراه کننده. اما ما یک سوژه دیگه هم داشتیم این هفته که خیلی دربارش صحبت شده بود و اون هم در گذشت دختری به نام فاطمه رضایی در قم بود، تو خبرها اومده بود که روز چهارم اسفند یک دختر یازده ساله در قم در بیمارستان حضرت فاطمه معصومه خوررمی از دنیا رفته این خبر وقتی منتشر شد همزمان با گزارش‌های مسمومیت‌های سریالی در ایران بود و خیلی‌ها گفتند که این اتفاق به دلیل همین مسمومیت‌ها بوده از اون طرف هم خبرگزاری‌ها و رسانه‌های رسمی مثل ایرنا، تسنیم، مهر، صدا و سیما گزارش های منتشر کردند که مضمون اینها این بودش که این مرگ ربطی به مسمومیت‌های سریالی نداشته و به خاطر اختلال عملکرده کلیه و بیماری‌های افونی
0: بوده. آره این یه ذره پیچیده بود ماجرا چون احتیاج به خیلی اطلاعاتی داشت که ما زی... لزوما دسترسی بهشون نداشتیم. و ما سعی کردیم ببینیم چه نشانه‌هایی می‌تونیم پیدا کنیم که این ماجرا رو, رو روشن‌تر کنه. رفتیم سراغ اولین کسی که تو توییتر این رو نوشته بود دیدیم روز هفته اسفند یک کاربر که عنوان ناشناس هم داره یعنی ما نمیدونیم که اسم و فامیلش چیه ولی شناساش محسنه به این خبر اشاره کرده بود لینکای این ماجرا تو مطلبی که رو سایت منتشر کردیم هم هست میتونید برید ببینید تمام این موضوعی رو که بهشون اشاره میکنیم اونجا نوشته بود که فاطمه رضایی آموزی که در قم مسموم شده واسه شدت مسمومیت گاز در خونش فوت شده خب خیلیا به سرعت این خبر خبرو بازنشر کردن علی کریمی استوری کرد خ... خیلیا واکنشتشون دادن تقریبا چهار ساعت بعد از اون توییت اولیه محسن یک کسی به اسم علی رضایی در توییترش عکسی کنار یک مزار گلبارون شده منتشر کرد یه اعلامیه ترحیم هم گذاش و نوشت که لطفاً برای شادی روح خواهرم فاطمه فاتحه قرائت کنید اون اعلامیه هم اسم فاطمه رضایی رو نوشته بود بعد از اونم این تکسیب شروع شد مهرم نوشت که این دختر تو روزای گذشته بیماری کلیوی داشته بعدم هم خب برادرش خبر در گذشته خوهرش به اثر مصمومیت تکسیب کرد ایرنای قوم با دوربین میره خونه این خونواده و خب البته اینا بیسابقه نیست قبل هم شبیه این رو دیدیم بی برای توضیح علت مرگ کسی که در گذشته. جنجال آفرین شده میرن خونه اون شخص با خانوادهش مصاحبه میکنن و ما نمیدونیم واقعا شرایط چی بوده و خب خلصه فقط اینا چیزاییه که داره از صدا سیما پخش میشه و خب پدر و برادرش میگن که فاطمه رضایی سه هفته است مدرسه نرفته بوده از اون ما بیانیه دانشگاه علوم پزشکی قوم هم داریم که منتشر میشه و اونجا هم به همین بیماری کلیوی و افونی فاطمه اشاره میکنن
1: توی گزارش هم در عنوان و اسم مدرسه فاطمه رضایی اومده بود که مدرسه تولیت بود خب توی گزارش هایی که از مسمومیت در مدارس منتشر شده بود هیچ کدوم اسم این مدرسه اشاره نشده بود و معلوم نیست که آیا این مدرسه البته مدارسی بودند که به طور کلی گفته بودند مثلا در این تعداد مدرسه ولی اسم مدرسه رو عنوان نکرد ممکنه این مدرسه دولیت جزء اونها بوده باشه اما جایی ذکر نشده به عنوان یکی از مدارسی که این اتفاق توش افتاده بر حال ما این اطلاعات رو سعی کردیم مجموعه اطلاعاتو اینهایی که هست رو کنار هم بگذاریم خب از یک سو یک توییت یک کاربر ناشناس به اضافه همزمانی مرگ این دختر بچه با اتفاقاتی که توی قم در مدارس می‌افتاد این چایبر ایجاد کرده بود که این اتفاقات داده. از طرف دیگه خانواده اینجوری که میگن و گزارش های رسانه ها و اینها تأکید دارن که چنین اتفاقی ارتباطی به مسمومیت و این چیزها نداشته بر حال ما گزارش رو منتشر کردیم مجموعه اطلاعات رو کنار هم چیدیم متنش هست لینکش رو تو توضیحات پادکست میذاریم که اگه حوصله کردید برید ببینید
0: ما یه فکچه که دیگه هم نوشتیم مستقیما مربوط به مسمومیت ها نبود ولی تو همین فضا مطرح شده بود عبدالرزا داوری از نزدیکان سابق محمود احمدی نژاد مدیر موسسه مطالعات اقتصادی اجتماعی آین ایرانیان و فعال رسانهی که تو توییتر هم خیلی فعاله و نوشته زیادی میگیره یه رشته تویتی نوشته بود در واکنش به این خبر مسمومیت ها بود. و نوشته بود که بله نواب صفوی هم سابقه حمله به مدرسه دخترانه داشته و این اتفاق ها رو یه جورای ادامه اون ماجرا دونسته تو این رشته توییت اگه خلاصه بخوایم بگیم گفته بود که نواب صفوی سال 1330 در ساری به یک مدرسه دخترانه حمله کرده اونجا رو اشغال کرده دختر مدرسه رو از مدرسه انداخته بیرون و خواسته اونجا رو حوزه علمیه کنه بعدم مصدق دستور میده دستگیرش کنن و بیس میره زندان خب این جمله اگه
1: وسطش رو کنیم از در واقع سالش رو کنیم اینکه که اون مدرسه رو اشغال کرده از کنیم دختر مدرسه رو انداخته بیرون این جزیات رو حصف بکنیم بذاریم کنار درسته یعنی اینکه که نواب صفوی یه زمانی حمله کرده به یه مدرسه دخترانی حوزه علمی بوده و در زمان مصدقم بازداشت میشه ما هم به این رشته توییت به طور کلی نشانه نیمه درست دادیم که حالا تعریف نشانه نیمه درستم خب خیلیا اینجوری که ما دیدیم بعدا برامون کامنت گذاشتن نمیدونن نیمه درست وقتی که یک گفته یا عمر واقعیت داره اما توضیح یا اطلاعات بیشتری نیازه و در برخی موارد ممکنه جزئیات مهم ذکر نشده باشه اینجا هم همین اتفاق افتاده یعنی نواب صفوی ساری رفته بوده در سال 1933 سال قبلتر، به حال ماجرایی اتفاق افتاده حمله به مدرسه دخترانه ای بوده ولی بقیه جزییاتی که آقای داوری از تو این رشته توئیت میگه و اینها اینها سندیت تاریخی نداره و نمیتونه مبنایی نداره و چیزای بی اساس داستان پردازیای بی
0: اساسی چند نفرم تو تلگرام و توییتر این روایت رو بی اساس دونستم مثلا یه مطلبی در تلگرام نوشته شده که این مدرسه اصلا معلوم نیست که دخترونه بوده یا نه ولی خب اسنادی هست که دخترونه بودن مدرسه رو تایید میکنه حالا ما چی میدونیم رضا از جزیات این ماجرا یه توضیح برامون بدیم خب این اتفاق سال 1327
1: افتاده یعنی اون سال 1330 که آیدابری نبوده خب سید مشتبا میلوهی که مشهور به نواب صفوی مؤسس جمعیت فدایان اسلام از تهوریسین های مبارزه مسلحانه اسلامیه حال آخونده تونروی بوده در ترور کسروی هژیر و رزمارا نخش غیر قابل انکاری داشته و تشکلاتی هم که راه انداخته بوده جمعیت فدایان اسلام برحال حال باقش روشنه و میدونید حالا دیگه اینو ما توضیح واضحات ندیم خب اون میره ساری و رفتنش به ساری در حالا در تاریخ اونجوری که تو اسناد گفته شده 13 فروردین 1327 بوده اونجا هایی به وجود میاد و اونج... یه, دو... یه بازداشت مدتی میشه توی اسناد و مدارکی که از استانداری اون زمان بوده خب یه نامه ای هستش که تاریخش هم 25 فروردین تاریخ 13 اونجا ذکر شده خب بعضی از نزدیکان نواب صفوی تو فدایان اسلام و اینا خیلی مانور دادن به اینکه ماجرا سر سخنرانی نواب صفوی علیه فروش نش... مشروبات الکلی بوده و بعدش یه سریا رفتن مشروب فروشی ها رو شیش و و تو شرف در حال کردن و به هم ریختن و اینها ولی نقطه‌ای که هستش توی اسنادی که هستش تو گزارش‌هایی که هستش مشخصه که بحث ورود به یه مدرسه دخترانه به زور و حمله به نوعی حمله به مدرسه دخترانه به اسم مدرسه ایران دختر مطرح بوده به طور مشخص در یک دادنامه ای نوشته شده که حالا تاریخ دادنامه مال 25 خورداد سیه یعنی زمان چند سال بعدش که زمان مصدق اون موقع میان تازه نواب رو محاکمه و زندانی برای همین جرم میکنن که اونجا مشخصه که جرمی که ذکر شده ورود عنف دبیرستان دخترانه بوده و به خاطر همین هم دو سال حبس میبرن و برایش 500 تا تکتومنی هم که 5000 ریال بود و موقعات خیلی ظاهرا. برایش جریمه می‌برن. به هر حال نکته اینه که بعد این که میگن که مدرسه اینکه که گرفتن به روایت داوری که گفتن مدرسه دخترانه بوده یا نبوده معلوم نیست. خب این تو خیلی پای اساسی نده. به هر ادر... اسم مدرسه مشخص هم تو خیلی جاها گفته شده پیش از اینکه این مدرسه دخترانه بوده. اینکه میگن قبلش حوزه علمیه بوده اینکه داوری میگه میخواسته اونجا رو خراب کنه حوزه علمیه بکنه ولی خب بی تو اغلب روایت ها اینطور گفته شده که اونجا یک مدرسه دینی بوده و بعد تبدیل شده زمان رضاشاه، به مدرسه دخترونه که نواب مثلا رفته اونجا رو برگردونه بحث کردن که اصلا فدایان اسلام با تحصیل دخترها مخالف نبودن یه سری از این در حال مرامنامه ها و چیزایی که داشتن فدایان اسلام به اونها استناد کردن به ما انگیزه نواب صفوی از حمله به این مدرسه رو نمیدونیم نمیدونیم می‌خواست بره احیا بکنه اون حوزه علمیه اعتراضش به اینکه که دخترها میرن مدرسه بود مدرسه اعتراض داشته یا اینکه نه می‌خواست بره و مثلا اونجا رو حوزه علمیه رو احیا بکنه اینا رو نمیدونیم ولی به هر حال میدونیم که نواب صفوی به اونجا حمله کرده به این مدرسه دخترانه. میدونیم پرونده این موضوع سال 1327 باز میشه ولی 173 که نواب رو دستگیر میکنه در زمان مصدق این به حال منجر به محکومیتش میشه و در دوره مصدق به زندان میره اینا رو همه رو میدونیم که حالا بعدم که مصدق میره بعد از 28 مرداد و اینها هم که به حال نواب آزاد میشه اونها هم قصه ها و ماجراهای خودشو داره این اتفاقی که افتاده اصل حمله درسته ولی جزئیات غلطه و همجوری که گفتیم ما بشنشونه نی به
0: خیلی ممنون از توضیحاتت این مجموعه فک چک های ما بود که مربوط به ماجره گزارش های های سریالی در ایران نوشته شده بودن تو این یک هفته گذشته ما باز هم خب طبعا داریم موضوع رو دنبال می‌کنیم. هر جایی که بتونیم توضیح بیشتری درباره باره ماجره بدیم. یا ادعایی از منابع رسمی ببینیم که قابل فک چک باشه ما حتما روش کار مثلا خبرگزاری فارس روز سه شنبه اعلام کرد که پنج نفر رو دستگیر کردند که میخواستن پرتاب گاز نیتروژن دانش آموزای مدرسه رو مصموم کنن و فیلمش رو بفرستن به تلویزیون ایران اینترنشتان این اصلا ما میتونیم ببینیم که اولا که پرتاب گاز نیتروژن در صحبت کردیم که چرا نمیتونه درست باشه و حالا این قصه هایی که سری تلویزیون های خارج و دست خارجی رو هم سریع میخوان بیارن توی ماجرات داخل کنن و پرس اون روایتی که میخوان رو بسازن
1: برحال اینجوری که از شواهد و قرائن پیداست این ماجرا ادامه داره بحث گزارش درباره در سریالی به هر حال ادامه داره به نظر مثل هم منابع رسمی در رویه صحبت میکنن تو شبکه اجتماعی تو رسانهها. بر حال فرزیادی مطرح میشه تو هفته گذشته به حال طرح مسئله هری جمعی تو گزارش هایی که منتشر شد تو شبکه های اجتماعی خیلی واکنش های زیادی به همراه داشت بر هر حال یه فرضی از مطرح شده و در شرایطی که خیلی فکت ها و اطلاعاتی نیست که بشه درباره آنچه اتفاق افتاده در حقیقت اظهار نظر قطی کرد ولی خب فرضیات رو مطرح میکنن ما هم دنبال میکنیم همه مسائل و حرفها و گفته خب نهادهای حکومتی تو هفته های گذشته خیلی اظهار نظرهای مختلفی داشتن از جمله خامنه ای اومد یه سخنرانی کرد یه صحبتی کرد و خیلی هم جالب بود یکی از معدود سخنرانی های بودش که از واژه دشمن استفاده نکرد در حالی که طبیعت سخنرانی های رهبر جمهور اسلامی اینه که معمولاً هر اتفاقی رو هر ناکارآمدی هر بحرانی که به وجود میاد معمولاً انگشت اتهامش به سمت یه چیزی به اسم دشمن هستش خیلی جالب بود که این دفعه به دشمن اشاره نشد توی این سخنرانی کوتاهی که انجام شد به هر حال حالا ما داریم دنبال می‌کنیم و هر موقع که برسیم ببینیم جای پامون خیلی سفت و محکمه بتونیم بر اساس فکت ها بتونیم اظهار نظر قطعی با اطمینان نسبی اظهار نظر بکنیم حتما مطلب منتشر میکنیم و حتما فکت چک خواهیم کرد
0: هفته ما یه فکچکی دیگه هم داشتیم درباره لیتیوم. موضوع این اپیزود خیلی رفته به سمت شیمی و چیزهای شبیه این. قبلا هم صحبت کرده بودیم درباره لیتیوم. اونجا یه فکچکی داشتیم که میگفتن خوش شدن دریاچه ارومیه به, دل... به خاطر برداشت لیتیوم بوده. گفته بودن خوش شده اون دریاچه و این باعث شده که کمک کنه به زلزله بروز زلزله. و خب که ما اونجا بهش نشانه نادرست دادیم. حالا الان دوباره خبر جدیدی اومده خبر کشف اولین معدن لیتیوم در ایران و خبرگزاری ایرنام گفته ایران الان با این, مد... با این کشف جدید دارنده چهارمین زخایر لیتیوم جهانه بررسیش کردیم و بهش نشان نادرست دادیم حالا ماجرا چیه؟ ابراهیم علی مولابگی که مدیر کل دفتر امور اکتشاف وزارت سمت گفته که تو دشت قهاوند در استان همهدان 8.5 میلیون تن کانسنگ لیتیوم پیدا شده. توجه کنید نمیگه هشت میلیون تن لیتیوم داره درباره سنگ معدن صحبت میکنه مسئله اینه که از هر تون کان سنگ یا
1: همون سنگ معدن لیتیوم بسته به اینکه چه فناوری و چه نوعی از سنگ معدن داشته باشیم حداکثر بین یک تا سه درصد لیتیوم خالص به دست میاد که در این مورد تو گزارشها گفته شده توی گزارشاکه صدا و سیما پخش کردن که در اینجا از هر یک تون کانسنگی که تو این معدن کش کردن 82 گرم لیتیوم قرار بیاد یعنی کمتر از یک هزارم یه چیزی خیلی همتر دیگه گرم و تون و اینا حالا من اشتباه نگم از هر تون قراره 82 گرم یعنی خیلی چیزی با هشتونی میلیون فاصله
0: زیادی داره خیلی فاصله خب،, خب این خبر تو رسانه غیر فارسی هم باستاب داشت Uh, ما قبلا هم گفتیم که لیتیوم به این که تو ساخت باتری‌های خودروهای برقی کاربرد داره خیلی uh, خواهان داره و خیلی پر رونق بازارش برای رسانه‌هام خوب این مهمه که یه منبع جدید در این زمینه کشف شده و خب خیلی به هر به لحاظ سیاسی همین خیلی میتونه مهم باشه uh, اونها هم به اشتباه نوشتن uh, این موضوع رو ایندیان اکسپرس اسپوتنیک روسیه سی بی سی مثلا این رو نقل کردن و به گفته های ایران اشاره کردند به آمار نادرستی که تو رسانه ایران ذکر شده بود. در حالی که خب این درست نیست مقدار 8.5 میلیون تون لیتیوم غلطه و ما بهش نشان نادرست دادیم.
1: خب یعنی شما الان برای این که بدونی ظرفیت لیتیوم این معدن تو همدان چقدره باید 82 میلیون کانسنگ رو سنگ معدن رو ضرب کنی زبرد هزارم کیلوگرم یا همون 82 گرم بعد حالا عددش به دست میاد به کیلوگرم بعد تقسیم بر هزار بکنیم به تون بعد بیایم مقایسه کنیم با ذخایر مثلا کشورهای آمریکای جنوبی که اونجا صحبت میلیون ها تن ذخیره لیتیوم خالصه به هر ایران قطعا چهارم نیست و ولی خب به میشه ارزش این معدن رو با همین چیزهایی که گفته شده محاسبه کرد ببینیم که کلا چقدر لیتیوم خالص در میاد و چقدر ارزش داره و خیلی برای موضوع حساسی لیتیوم باید منتظر باشیم خبرهای مربوط به لیتیوم زیاد منتشر میشه و این وسط بحث های هم حالا اشتباه و گاف های رسانه‌ای و هم احتمال طرح تئوری‌های توطئه مثل اتفاقی که زلزله خوی افتاده بود و اینها زیاده و من حد می‌زنم که باید خیلی زیر زره بین داشته باشیم لیتیوم ها بیشتر درش در, در ما هفته و ماه های آینده خواهیم شد
0: خب اینا فکت های اصلی این هفته بود دو تا فکت که دیگه داشتیم که خیلی سری میتونیم بهشون اشاره بکنیم اگه خبرهای های فارسی زبان خارج از کشور دنبال میکردی احتمالاً به این خبر برخوردید که وزارت امور خارجه آمریکا در لیست جدید کسانی که ممنوع ورودشون به خاک آمریکا و خانواده‌هاشون نام 18 نفر کم شده در لیست جدید و بین اونا مرتضی خامنه‌ای و محمدرضا نقدی هم هست برای همین خب خیلی خبر مهم می شد و خیلیا گزارش کردن دربارش که مشتبه خامنه ای و معمرضا نقدی جز کسایی هن که دیگه ممنوعیتی برای ورودشون به خاک آمریکا وجود نداره. ماجرا از این قرار بود که ظاهرا یه اشتباهی اینطور که مشخص بود. البته وزارت امور خارج آمریکا چیزی اعلام نکرد ولی خیلی زود اون لیست رو آپدیت کرد. در کمتر از 24 ساعت. لیست آپدیت شد دوباره اون اسامی برگشتن به لیست و خب به خاطر به همریختگی که ما تو لیست میبینیم چون ترتیب وروف الف این زن رو قویتر میکنه که خب یه لیست ناقص منتشر شده خیلی به نظر کپی پیست هم میاد و بعد از این متوجه شدن این اشتبار کردن و دوباره اسامی رو به لیست جدید اضافه کردن خب تو این لیست خیلی هم هستن که الان دیگه اصلا در قید حیات نیستند. ولی خب علتش این میتونه باشه این علت این که اینا اسمشون در این لیست هنوز وجود داره به خاطر اینکه که خانواده های این افراد رو هم شامل میشه برا همین خب یعنی توجیه داره حذف نکردنشون. توجیه داره این سوچی بله. نیست داره ولی خب هنوز سمت هاشون سمت های قدیمی بود یعنی مثلا هنوز تو این لیست رو اگه برین من هنوز اگر نه شاید اینم اولش تصحیح کرده باشن هنوز مثلا اسمایل قانی فرمانده سپاه قد نیست جزو فرماندهان ارشده حسن روحانی هنوز به عنوان رئیس جمهور زده ابراهیم رئیسی هم که اسمش اونجاست رئیس قوه قضاییه است تو این لیسان ولی به هر حال این ماجرایی بود که این بحثی بود که در یه جنجال کمتر از 24 ساعته درست شده بود و خیلی سوال ها مطرح شده بود درباره که چرا این هیچ نفر اسمشون تو این لیست نیست.
1: که آخرم من توی کمتر از 20 ثانیه بگم حمیدرضا ترقی عضو جمعیت متلفه اسلامی گفته بود که تنها دو درصد مردم با اینترنت کار میکنن که خب با هیچ آماری همخوانی نداره نه با آمار سهم اقتصاد دیجیتال همخوانی داره نه با اگر فرض کنیم درباره چیز که بحث دسترسی و اینترنت هم که خب نرخ دسترسی با اینترنت خیلی بالاتر از این حرفاست و کلاً این ادعای بوده. و فکر کنم نیازی به توضیح بیشتری نداره
0: البته ما یه فکت چک مفصل درباره این منتشر کردیم الان رضا خیلی خلاصه گفت ماجرا رو با جزئیات و با لینک و مناو در سایت وجود داره اگر براتون جالبه که جزئیات دقیق تر رو بدونید حتما میتونید مراجعه کنید به سایت و مطلب رو ببینید
1: فکر کنم خیلی ابهامی کسی درباره این نداشته باشه <تصفيق> که بخواد
0: بره ببینه دیگه آخه 2 درصد فقط به اینترنت دست خیلی البته ممکنه از یه جهت هم بش... فکر کنیم درود در... خیلی هم غلط نباشه چون اون چیزی که دسترسی دارن مردم بهش خیلی نمیشه بهش گفت اینترنت و اون اینترنت واقعیتی شاید واقعا دو درصد <تصفيق> به اون اینترنت اصل کنه اونم بیشتر خیلی خب اینم از اپیزود صد و دوم خیلی ممنون که پادکست فرکنامه رو گوش میدید اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید میتونید در کست باکس، تلگرام، اینستاگرام یا توییتر برامون کامنت بذارید. زمینه اینکه خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید. برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکت‌نوا رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادکست شستجو کنید. در این اپیزودم مثل هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم رو در بخش توزیع پادکست میذاریم که بتونید بهشون دسترسی داشته باشید تقیی کننده پادکست فکنامه افشین سطریه و هیلو نیکو هم کاور ها رو برای ما تر رایی میکنه ها رفته آدرس سایت ما از فکنامه.com. دات کام وقتتون به خیر و خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نگه.